0: Equistor, der Podcast mit Benjamin Franzi und Philipp Weihnacht. Benjamin, es ist etwas Unglaubliches passiert. Unsere Webseite equistor.de ist endlich live.
1: Ja, Philipp, ich habe das auch gesehen. Vielleicht, weil ich daran mitgearbeitet habe. Ja, ich, vielleicht, vielleicht <lacht> das. Genau, und äh, wir sind live. Äh, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wir, wir haben es endlich geschafft, mit so ungefähr drei Monaten Verspätung zu dem, was wir eigentlich mal angepeilt haben. Und das Schöne ist natürlich, es war Timing, es war Coincidence, wir sind jetzt in der Black Week.
0: Genau, wir haben ähm, dafür auch extra ein passendes Angebot. Ähm, und zwar kann man unseren Abo-Service, wo man Aktienanalysen lesen kann, die einmal pro Woche erscheinen, die mit, mit viel Liebe und viel Aufwand erstellen für 27 Euro pro Woche, äh, pro Monat ähm, sich äh, durchlesen, anstatt zum regulären Preis von 32 Euro. Ähm, das Ganze gibt es auch im Jahresabo. Infos dazu gibt es in den Show Notes. Klickt auf jeden Fall auf den Link, den verlinken wir da ganz groß. Und ja, werdet einer der ersten Kunden bei uns, wenn es genau. losgeht. Wir freuen uns und sind hochmotiviert.
1: Genau, du hast jetzt die Gelegenheit, unser Kunde Nummer 1 zu werden oder unsere Kundin Nummer 1. Deswegen schnell sichern, dabei sein ist alles. Genau. Gilt nur eine Woche das
0: Angebot, danach regulärer Preis, kein Vertun. An der Stelle möchten wir auch nochmal ein großes Dankeschön an den Christian aussprechen, nämlich unseren fleißigen Webentwickler, der uns jetzt geholfen hat, unsere Webseite an den Start zu bringen. Also herzlichen Dank, Christian, falls du zuhörst.
1: Also ich würde sagen, Webentwickler ist eigentlich so ein bisschen schon ein bisschen beschämt, er ist eher schon fast ein Zauberer, weil weil er hat äh, das Chaos, das wir hatten, nämlich deshalb hat es sich auch alles so verzögert. Wir hatten eigentlich eine Agentur und für die haben wir sehr viel Geld bezahlt und die Agentur hat dann einfach den Insi-Modus aktiviert und dann, ähm, ja, die haben einfach gesagt, hey, äh, wir haben gerade ein paar Probleme mit Geld und so und ähm, wir können euch das jetzt nicht mehr ganz so fertig machen, wie ihr euch das vorstellt. Das war dann ein ziemliches Hickhack und das hat sich alles sehr gezogen. Wir mussten den Vertrag da komplett durchgehen, ähm, damit wir dann entsprechend da rauskamen. Und dann hat der Christian glücklicherweise eingesprungen und jetzt, jetzt hat er uns gerettet.
0: Genau. Also, ähm, ihr findet seine Webseite auch bei uns in den Shownotes. Die verlinken wir natürlich auch. Schaut vorbei, wenn ihr Website-Projekte habt. Ähm, ist er der richtige Mann. Er hat wirklich in kürzester Zeit alles auf die Beine gestellt. Ähm, wir können ihn nur wärmstens weiterempfehlen. Gut, also genug ähm, der Selbstwerbung äh, und der Beweicheräucherung von Christian, dem Magier. Äh, kommen wir weiter jetzt zu den Themen für heute. Und zwar ähm, haben wir heute eine vollgepackte Folge mit ähm, ein paar News. Wir sprechen über die USA und die Präsidentschaftswahl, über Nike, über Amazon. Ähm, da, wo wir letzte Woche auch schon was zu gesagt haben, zu den Layoffs. Wir sprechen über Berkshire und Infineon. ST Lauda hat ein anderes Unternehmen gekauft, eine Marke. Und dann kommen wir zum Quartalszahlen. Zähle ich jetzt nicht alle auf. Ähm, sind diese Woche ein paar gewesen. Und ganz zum Schluss haben wir eine Aktie im Fokus und zwar ähm, IDEX Laboratories, ähm, die Benjamin jetzt bei uns auf equisto.de analysiert hat, die ihr euch da brandaktuell anschauen könnt. Da sprechen wir ein bisschen drüber und erzählen, warum diese Aktie spannend ist und warum das Unternehmen auf jeden Fall einen Blick wert ist. News der Woche.
1: Philipp, Donald Trump möchte wieder Präsident werden. Und zwar, er möchte dann das nächste Mal 2024 wieder kandidieren. ja. Deine Meinung?
0: Meine Meinung. Ähm, ja, also irgendwie habe ich es schon so ein bisschen erwartet. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er sich komplett zurückzieht. Ich hätte vielleicht eher gedacht, dass einer seiner Söhne jetzt vielleicht für ihn kandidiert. Aber... <lacht> Ja, gut. Ich meine,
1: Glaubst du, die haben genügend Fame? Glaubst du, die haben
0: den Fame? Ja, wenn der Donald Trump auf den Wahlveranstaltungen immer daneben steht, würde ich, glaube ich, klappt, könnte das schon klappen. Also, ich bin grundsätzlich mit der Entscheidung nicht so zufrieden. Also, ich würde, wenn er mich fragen würde, würde ich sagen, lass es lieber, weil ich jetzt seine Politik nicht so gut fand. Aber ich würde sagen, es auf jeden Fall macht die Wahlen wieder spannend für die, spannender für die Zukunft, weil Aktuell ist das ja so ein Kräftemessen, was irgendwie im Gleichgewicht endet. Und vielleicht, wenn Donald Trump wieder da reinkommt, könnte es wieder ein bisschen, da könnte der Wahlkampf wieder ein bisschen spannender werden und vielleicht könnte da wieder jemand mehr mit einer deutlicheren Mehrheit gewinnen.
1: Ja, also der Senat ist ja jetzt demokratisch und das Repräsentantenhaus republikanisch. Das heißt, der Joe Biden kriegt auf jeden Fall ein bisschen Druck. Und ja, zumindest mal, Donald Trump hat sich ja im letzten Wahlkampf ganz gut geschlagen. Mal gucken. Das Lustige war, und da kommen wir eigentlich jetzt auch weiter zum Thema Twitter, ähm, es gibt ja ein paar neue, wie soll man sagen, Corporate-Accounts mit blauem Haken, die äh, bestätigt wurden, die natürlich komplett legitime Accounts sind. Und da war zum Beispiel Donald Trump anscheinend da, der hat gesagt, dass er äh, volle Verantwortung übernimmt für die ganzen Ereignisse, die äh, letztes, also bei der letzten Wahl passiert sind, dass das Kapitol gestürmt wurde. <lacht> Okay, war bestimmt selbst. Ja,
0: <lacht> aber würde mich sowieso interessieren, dass wenn ähm, Elon Musk jetzt bei Twitter Head of Tw Twitter ist, äh, wie er sich nennt, ob dann jetzt vielleicht jemand wie Donald Trump wieder auf die Plattform kommt. Also er könnte ja, ja sagen, Trump ja, du kannst wiederkommen.
1: Hat es ja eher ausgeschlossen. Ich glaube, er will jetzt einfach seine eigene Plattform promoten. Sein, äh, wie heißt es, Truth social 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 ja social -Dilemma. Naja, ja also ich glaube wir hatten aber schon drüber geredet also ähm, genau auch ganz interessant es gibt es oder es gab eine kurze Zeit einen äh, neuen Tesla Account mit blauem Haken und der hat getweetet dass ein äh, zweiter Tesla das World Trade Center getroffen hat ähm, <lacht> Oh Oder auch zum Beispiel Eli Lilly, hat also ein großer Pharmakonzern, der hat gesagt, dass er jetzt Insulin verschenken wird, also sein ganzes Insulin wird kostenlos und äh, ein paar Paps haben miteinander geschrieben auf Twitter.
0: Das, ähm, der Tweet von Eli Lilly hat ja sogar den Aktienkurs bewegt, ne? der ist ja ein paar Prozent runter, bis man dann gemerkt hat, dass es nur ein Fake-Account ist.
1: Ja, das dachte man, aber tatsächlich äh, hat man... Also, das ist so in den Börsenmedien so ein bisschen rumgegeistert und dann gab es wieder andere, die das gezeigt haben, dass das nicht damit zusammenhing, sondern dass es einfach an sich so einen kleinen Pharma-Sell-Off gab. Also das war so eine Urban Legend. Ah ja, okay.
0: So, ähm, soviel also zu Twitter und den Präsidentschaftswahlen. Vielleicht noch ein Wort. Ich glaube, ich bin mal gespannt, wie das jetzt mit der Politik da weitergeht, weil im Prinzip haben die sich jetzt ja ziemlich ekelhaft verzahnt, dadurch, dass der Senat den Demokraten gehört und das Repräsentantenhaus den Republikanern und die jetzt Gesetze blockieren können. Und die ist eh schon irgendwie das Mächtegleichgewicht da, was gerade herrscht. Macht ja sowieso schon schwierig, Politik zu machen. Das wird jetzt ja noch schwieriger, weil die Demokraten jetzt noch mehr auf ja, Ansprüche der Republikaner eingehen müssen, um ihre eigenen... Ähm, Wünsche durchzusetzen und ich bin wirklich mal, eigentlich erwartet es ja einen Stillstand in den USA, was die Politik angeht.
1: Also ich glaube auch, dass Joe Biden keine zweite Amtszeit mehr haben wird. Ich glaube, die Chancen für ihn sind extrem schlecht dafür und äh, das ist eigentlich eine gute Chance für Donald Trump. Also falls überhaupt Joe Biden das zweite Mal kandidiert, was aber relativ normal ist, dass man, wenn man einmal Präsident war, das nochmal versucht, sind wir mal gespannt. Das wäre ja dann so das Battle der zwei Ex-Präsidenten.
0: Sehr gut. Ähm, so, weiter geht's. Äh, genug über Präsidentschaftswahlen geredet. Nike, unser beider äh, Juwel im, äh, im Depot, hat die Dividende erhöht, Benjamin.
1: Zweistellig. Äh, ja, das macht Nike immer ja, zweistellig. So also die, die achten da wirklich drauf. Fast 12% wurden es und jetzt ist die Rendite, die man so am Markt erhält, 1,3%. Prozent, Also ist ganz okay. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es da unbedingt einlädt wegen 1,3%. Prozent. Ist das jetzt nicht so ein schreiender Kauf? Aber wenn man ein bisschen länger dabei war bei Nike, dann ist da schon ein ordentliches Sümpchen dabei. Also im Discord bei uns, da hatte einer gemeint, dass er schon so auf die 2,9% Prozent zugeht. Und ich finde, das zeigt einfach die Macht von Dividendenwachstum. Du bist am Anfang dabei und am Anfang hatte Nike, als ich sie gekauft habe, auch irgendwas mit 1, irgendwie und dann fünf, sechs Jahre gibt man der Sache mal Zeit und dann zack, auf einmal steht da auch dann eine doppelt so hohe Dividende teilweise da.
0: Weißt du, welchem Unternehmen es nicht so gut läuft, wie bei Nike?
1: Äh, ich sehe es in unserer Liste, Amazon.
0: Bei Amazon läuft es nicht so gut. Amazon hat jetzt nämlich, wie wir letzte Woche schon vermutet haben, ganz exklusiv in unserem Podcast bestätigt, ähm, entlassen sie jetzt Mitarbeiter, und zwar 10.000. Ähm, hauptsächlich aus den Bereichen der Geräte, wie wir wohl letzte, letzte Woche schon gesprochen haben, <lacht> ist jetzt grundsätzlich äh, für Amazon nicht so der Riesen-Cut, also nicht so wie bei Meta, irgendwie 13%. Für Amazon sind es nur 3% der Belegschaft, beziehungsweise weltweit gesehen, äh, geht man ja von eher so 1,5 Millionen äh, Menschen aus, die irgendwie mit bei Amazon arbeiten, sind es weniger als 1%. Aber es ist halt schon ein historischer Moment, denn äh, die letzten Jahre hat Amazon ja eigentlich immer nur aufgebaut und niemals abgebaut. Und da sieht man, ja, Amazon ist durchaus betroffen. Vor allem finde ich es irgendwie komisch, dass sie das vom Weihnachtsgeschäft machen. Das zeigt ja eigentlich schon, wie schwer die Situation ist, weil das Weihnachtsgeschäft ja eigentlich immer sehr intensiv ist für Amazon.
1: Das, das stimmt, dass sie das jetzt so bekannt geben. Aber ich denke mal, das wird ja jetzt nicht auf einen Schlag passieren, sondern es wird so ein bisschen über das Quartal abgebaut. Das Interessante ist aber, du hast ja gesagt, 10.000 ist ja eigentlich nicht sehr viel und ich vermute einfach mal, dass, äh, also es wird wahrscheinlich keiner irgendwie im Lager betroffen sein, ähm, also beziehungsweise Amazon hat es ja konkret gesagt, dass sie eher so in Unternehmenspositionen oder auch bei Alexa in dem Team und auch im Human Resource Team ein paar Leute oder ein paar Stellen streichen. Und was ich ganz interessant fand, war, Tatsächlich entlässt Amazon jeden Tag eigentlich 10.000 Leute im Prinzip oder beziehungsweise 10.000 Mitarbeiter verlassen Amazon, weil dieser ganze E-Commerce-Bereich hat so eine hohe Personalfluktuation, dass eigentlich durchschnittlich wirklich 10.000 Leute am Tag gehen. Also eigentlich Business as usual kann man sagen. Ja, nur dass es diesmal eben andere Positionen sind, die jetzt nicht so stark fluktuieren.
0: Kommen wir wieder zu einem Unternehmen, bei dem es besser läuft. Und zwar kommt das aus Deutschland und Benjamin war dort angestellt. Deswegen, Benjamin, erzähl doch mal, was bei Infineon
1: so abgeht. Oh, Philipp, Philipp ist kurz, ich schwöre, es kurz vorm Explodieren so äh, sehr am Lachen. Ja, so lustig, dass ich mal bei Infineon war. Ähm, also Infineon hat bekannt gegeben, dass sie 5 Milliarden Euro in Dresden investieren wollen, in ein neues Werk. Infineon ist schon in Dresden vertreten. Und das ist ziemlich krass, also ähm, das ist dann ein Werk für Leistungshalbleiter, die haben auch schon so ein bisschen um öffentliche Vor Förderung dafür gebettelt, also äh, das ist aber normal, dass so Chip-Werke öffentlich gefördert werden, dass der Staat irgendwie da eigentlich einen sehr großen Teil subventioniert und Infineon rechnet auch damit, wenn das Werk komplett am Anlaufen ist, dass es so 5 Milliarden an Umsatz auch mit reinbringt, also wirklich eine sehr große Summe. Was ich eigentlich am interessantesten fand, ist ganz interessant für Dresden. Also Dresden wird echt so ein Chip-Cluster in Europa. TSMC investiert jetzt dort, Global Wafers investiert jetzt dort, Infineon ist schon dort, Siemens ist schon dort, also Infineon investiert sogar noch weiter. Es wird dort mehrere 10.000 Angestellte in der Halbleiterindustrie geben bei einer Stadt, die so ungefähr 500.000 äh, Einwohner hat. Also schon ganz gut. Das wird viele Talente anziehen. Äh, ist auch ganz interessant für Sachsen. Und äh, was ich fand, so in der letzten Zeit hat man eigentlich vor allem gehört, dass vor allem in Sachsen, also vor allem in Dresden eigentlich, in Berlin und in München investiert wird. Also vielleicht sind das in Zukunft die neuen Standorte. Also, ich meine, München ist jetzt nichts Besonderes. So, das war schon immer so der Standort, aber Berlin und Dresden.
0: Das wird, ähm, das, wird das neue Ruhrgebiet, Benjamin.
1: <lacht> dann so in 50 Jahren, dann, dann jammern die Leute so und dann müssen die Leute irgendwie umgeschult werden und dann werden die, Chips, die, die Jobs in der Chipindustrie -Chip erhalten, weil wir dann alles wieder analog machen oder so. So
0: wird es laufen. <lacht> Finde ich aber auch gut. Stärkt ja. Stärkt ja den östlichen Teil von Deutschland und ist ja wahrscheinlich auch für die Unternehmen, die jetzt da investieren, einfach attraktiv, weil die Löhne da ein bisschen geringer sind. Also eigentlich eine Win-Win-Situation aktuell noch. Und der Fokus geht mal ein bisschen, bisschen weg aus dem, aus dem Ruhrgebiet, dass da immer hier, also dass da so der Gürtel ist, wo die ganze Industrie
1: sitzt. Ja, also ich würde grundsätzlich eigentlich sagen, wenn ich so auf Deutschland gucke, sehe ich einen ganz großen Cluster in München, München ist so wirklich wahrscheinlich Deutschlands wichtigste Wirtschaftsregion, dann halt auch Ruhrgebiet, klar, oder überhaupt so diese ganze Nordrhein-Westfalen-Ecke, weil da so viele Unternehmen auf einen Fleck sind, aber wenn man was man jetzt immer so hört, wo das Geld eigentlich hinfließt, würde ich sagen, gefühlt eigentlich München, Berlin und anscheinend jetzt Dresden.
0: Und damit kommen wir zu Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway hat auch Quartalszahlen bekannt gegeben und das ist ja immer Anlass zu gucken, was eigentlich sich im Portfolio bei Berkshire getan hat. Ähm, sie haben TSMC mit TSMC was gemacht? Haben Sie TSMC gekauft? Ich bin mir jetzt gerade unsicher.
1: Ja, sie haben für über 4 Milliarden US-Dollar TSMC-Aktien gekauft was, glaube ich, so doppelt verwundernd war, weil es einmal ein Technologiewert ist und zweitens ein taiwanesischer Wert, der ja chinesische Risiken hat, also irgendwo ja sehr in der Geopolitik steht. Was ist deine Vermutung, dass Warren Buffett bzw. Berkshire Hathaway sagt, wir kaufen TSMC?
0: Also ich glaube, dass das gar nicht mehr unbedingt jetzt ähm, nur noch die Meinung von Warren Buffett ist, die da... Diesen, der diesen Kauf widerspiegelt. Er hat ja auch schon seine Nachfolger. Gibt, seine Nachfolger stehen auch schon fest. Und ich glaube, dass die auch immer mehr ihre Investitionsmeinungen einbringen. Weil ich kann mich sehr gut erinnern, dass Warren Buffett eigentlich ja, immer derjenige war, der gesagt hat, Technologie investiere ich nicht. Und es häufen sich, finde ich, in der Vergangenheit schon immer mehr so Investitionen, wo man denkt, irgendwie ist es jetzt noch, passt ja eigentlich gar nicht mehr zum Warren Buffett, wie man ihn so in letzten Jahrzehnte in seinem Investitionsverhalten kennt. Deswegen glaube ich, dass da schon viel von, den, von der nächsten Generation praktisch mit einfließt.
1: Denke ich auch. Ich denke, dass Warren Buffett da jetzt nicht so federführend war. Aber was ich mir auch gedacht habe, warum dieses Investment sehr gut zu Berkshire Hathaway passt, ist, dass man sich nicht so ganz auf eine Technologie versteift. Wir werden ja nachher noch über Nvidia reden. Und TSMC ist halt so ein Chip-Proxy. Hatten wir auch schon in der letzten Podcast-Folge. Mit, Nvidia, äh, mit TSMC investiert man einfach in die ganze Branche so ein bisschen rein, weil TSMC für jeden, für jeden fertigt, auch für Infineon zum Beispiel, für Nvidia, für AMD. Und das Zweite ist, was ich interessant fand, das war ja irgendwie auch so ein Statement, dass man denkt, dass man eine Rendite generieren kann, wenn man eben in ein taiwanesisches Unternehmen investiert. Also weil TSMC hat einen deutlichen Abschlag bekommen in den letzten Quartalen, einfach dadurch, dass es regional den falschen Standort hat.
0: Hat natürlich dann diesen Value-Charakter, wo man jetzt auch sich dann wieder denkt, ja, passt passt, passt schon zu Workshare Hellway, das stimmt.
1: Genau, auch ganz interessant, die äh, taiwanesische Regierung versucht jetzt wieder Chip-Investments anzuziehen, weil die denen rennen die Chip-Firmen tatsächlich weg. Also die versuchen jetzt tatsächlich mit mit Steuerreduzierungen und so wieder die Chip-Industrie äh, in ihr Land zu kriegen weil die eigentlich alle, glaube ich, so wegen dieser China-Risiken wegrennen. Ist aber, ich glaube, es ist egal, wie viel Geld du bietest, du, du kriegst keinen da mehr so leicht rein zu investieren, außer, außer du besänftigst dieses Problem mit China.
0: Ja, gut, Risiken kannst du mit Geld auswägen irgendwo auch. Also ich schätze mal, wenn du genug zahlst, wird sich das schon auswirken. Aber es ist schon eine ziemlich beschissene Situation, muss man sagen. Das, da kann, kann, kann einem Taiwan richtig leid tun dass die in so einer Situation jetzt ihre Industrie verlieren. Gut, ähm, machen wir weiter mit einem äh, anderen Unternehmen, und zwar ST Lauda aus dem Luxusbereich. Ähm, spannendes Unternehmen, neben LVMH und Kering. Äh, hat Tom Ford gekauft für 2,8 Milliarden US-Dollar, die, äh, die, die Luxusmarke, die vor allem, also ich kenne die vor allem wegen den Sonnenbrillen, muss ich
1: sagen. Also ich würde sagen, Tom Ford kenne ich vor allem für diese krassen Parfüms, also die, die sind sehr teuer, so ich würde sagen so 300 Euro, so ein 100 Milliliter Flakon. Und ja, also die, sind, die haben auch einen ordentlichen Hype, die Parfüms. Also so das Lost Cherry oder das äh, Noir, Noir Extreme, sind bei jungen Leuten auf jeden Fall, höre ich immer, dass die sehr beliebt sind.
0: Ja, Estee Lauder hat auf jeden Fall, so also es gab vor ein paar Tagen oder Wochen, war es schon äh, Gerüchte über die Verhandlungen, dass sie gegen Kering praktisch im Wettstreit stehen um Tom Ford und jetzt haben sie gewonnen, 2,8 Milliarden US-Dollar, ordentliches Sümmchen. Was ich bei Tom Ford spannend finde, ist, der Gründer ist ja noch mit an Bord, also auch der Namensgeber, Tom Ford heißt er. und das Unternehmen ist ja noch gar nicht alt, es, ist ja erst, es wurde ja 2005 gegründet, und dafür, finde ich, ist es ja, hat es ja schon einen sehr, sehr guten Lauf hingelegt, dass es jetzt für 2,8 Milliarden US-Dollar an ST Lauder geht. Also die meisten Luxusmarken, die man kennt, haben ja eher lange Historie und sind dadurch so attraktiv, und das ist bei Tom Ford ja gar nicht der Fall.
1: Äh, ja, also das, das stimmt. SC Lauder hat schon ein paar Marken, die etwas jünger sind, aber so in das Portfolio von zum Beispiel einer LVMH würde es eher weniger reinpassen. Also da ist eine der jüngsten Marken wahrscheinlich sowas wie Dior oder, oder Kenzo. Ähm, was ich noch so ganz interessant fand bei Tom Ford, äh, also erstmal, der der Gründer bleibt noch ein bisschen mit an Bord, aber der wird auch bald gehen. Also der hat da verkauft und casht jetzt ein und dann mal schauen, ob, ob sich das auch dann auch noch auszahlt. Und was auch ganz interessant ist, Tom Ford ist ja eine Bekleidungsmarke zu einem großen Teil. Ist ja nicht nur eine Parfümmarke. st Lauder ist aber eigentlich ein Kosmetikkonzern. Und das ist tatsächlich das erste Mal, dass äh, st Lauder dann eine richtige Modebrand im Konzern hat und das finde ich ein bisschen komplizierter. Also, wenn du eigentlich ein Kosmetikkonzern bist, spezialisiert auf Kosmetik, auf den Vertrieb von Kosmetik, da deine Skaleneffekte hast und jetzt plötzlich machst du mit Mode.
0: Ja, das kann ja entweder nur bedeuten, dass ihnen sonst die Kaufmöglichkeiten ausgehen, beziehungsweise die Wachstumsmöglichkeiten oder dass sie sich jetzt aktiv gedacht haben, okay, wir stellen uns noch ein bisschen, wir stellen uns jetzt noch in weiteren Bereichen auf. Ähm, ja, also beides, beides lässt eigentlich irgendwie so ein bisschen darauf schließen, dass im Kerngeschäft das Wachstum vielleicht nicht mehr so gut läuft.
1: Also ich glaube schon, dass das Wachstum läuft. Ich glaube eher, du, du hast es halt nicht ohne bekommen, weißt du? So, es ist wie so eine Mitgift, die du vielleicht eigentlich gar nicht haben möchtest. Andererseits willst du ja auch, dass die Brand aber gut läuft. Du willst ja, dass Tom Ford immer noch, als Bekleidungsmarke muss, muss es ja gut laufen, genauso wie wenn du, sagen wir mal, Gucci-Parfüms machst. Und gleichzeitig, also ich glaube, Gucci-Parfüms gehören zu Coty und Gucci ist aber ja die Bekleidungsmarke und du bist halt bei gucci Parfums immer darauf angewiesen, dass Gucci seine Marke im Hype hält, dafür sorgt, dass die Marke immer attraktiver wird und dann kannst du die Parfüms auch attraktiver verkaufen und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der der Twist, den du hast, weil jetzt hast du vielleicht Tom Ford Parfüms gekauft, aber wenn du die Marke, also die Bekleidung einfach an irgendjemanden verkaufst und der die Marke im Bekleidungssegment runterwirtschaftet, dann verkaufen sich wahrscheinlich auch die Parfüms schlechter. Und deswegen muss man, also ich sehe jetzt nicht so ganz die Strategie, ob man das jetzt, also die Bekleidung an irgendjemanden weiterverkaufen könnte, außer wenn es vielleicht jetzt doch Kering wäre. Also vielleicht einigt sich ja Estee Lauder in Zukunft mit dem Luxuskonzern und verkauft dann einfach die Bekleidung an den.
0: Dann hätten natürlich die Marken gemacht, das wäre glaube ich nicht so clever.
1: Ja, aber man muss, da, man muss da einen Konzern finden, der halt die Marke sinnvoll weiterwirtschaftet. Wenn du jetzt, ich weiß es nicht, es, es gibt ja auch Konzerne, die eine, mit einer sehr Premium-Marke gestartet sind und die dann eher mit Rabatten oder sowas sabotiert haben. Das könnte ein Problem sein. Also es bleibt spannend, aber zumindest aktuell SC Lauder ist jetzt auch im Modegeschäft.
0: So. Ähm, dann kommen wir zu den Quartalszahlen. Ähm, wir beginnen die Quartalszahlen. Wir gehen da, ähm, ich glaube, wir haben sechs oder sieben Unternehmen. Wir beginnen mit Nvidia. Ähm, ja, Nvidia hat auf die Quartalszahlen nicht besonders reagiert. Die Aktie hat sich kaum bewegt, als letzte Woche Zahlen be bekannt gegeben wurden. Sie waren auch gemischt. Äh, der Umsatz ähm, ist im Vergleich zum Vorjahr gefallen, hat aber die Erwartungen trotzdem übertroffen. Ähm, und auch der Gewinn ist stark gefallen liegt bei Nvidia äh, einfach daran, dass die Gaming-Sparte, die zwar ähm, während der Pandemie einen ziemlichen Aufwind erfahren hat, jetzt wieder zurückkommt. Ähm, da ist nämlich der Umsatz um 50% gefallen. Und bei Nvidia machen außerdem China-Restriktionen auch noch Probleme. Und dieser ganze Post-Covid-Headwind, der sorgt dafür, dass ja, gerade einfach der Umsatz ähm, rückläufig ist, ist nicht ganz gut. Äh, <lacht> ist, ist nicht ganz so schön. Ähm, aber ja ist eben auch ein zyklischer Markt und deswegen gerade bei NVIDIA feine Umsätze und feine Gewinne.
1: Dann weiter machen wir mal mit Walmart und Target. Walmart hat Quartalszahlen bekannt gegeben, die kamen sehr gut an, die Aktie war danach 8% im Plus, Target war dagegen genau das Gegenteil, Quartalszahlen und minus 13%. Und der Unterschied zwischen den beiden Unternehmen ist, dass Walmart eher so in diesem Supermarktbereich drin ist und Target eher so im zyklischen Konsum. Deswegen konnte Walmart auch die Umsätze sehr gut steigern, 9%. Also die Inflation ist hier so ein Wachstumstreiber. Deswegen sind die Gewinne auch stärker gewachsen als gedacht. Und auch das E-Commerce-Geschäft mit 16% eigentlich ganz gut gewachsen. Plus es gab bei Walmart dann noch die Ankündigung für ein 20 Milliarden US-Dollar Aktienrückkaufprogramm. Und andererseits bei Target Umsätze nur 3% gewachsen. Also Walmart 9, Target 3. Der Gewinn war auch unter den Erwartungen, Target hat so ein paar Ausreden davon, sprechen von Diebstählen und so, aber ein großes Problem ist wahrscheinlich, dass sich das Lager bei Target einfach nicht leert. Also Target hat sehr viel auf Lager genommen in den Quartalen davor, sie wollten ja ein bisschen gegen die Lieferkettenprobleme kämpfen und das kriegen sie anscheinend nicht so gut abverkauft wie, wie gedacht und das belastet jetzt das Unternehmen.
0: Finde ich spannend, weil Walmart ja auch in der Regel dann, ähm, weil man dann ja sehen kann, dass Walmart auch deutlich besser in der Lage ist, Preise weiterzugeben. Ähm, und eigentlich hätte ich nämlich erwartet, dass Walmart und Target vielleicht ähnliche Ergebnisse liefern, aber dem war ja
1: nicht so. Ja, also ich denke, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass Target nicht dasselbe Profil hat wie Walmart. Walmart ist einfach dein, dein Daily-Konsumgüter. Handel, Also du du gehst da einkaufen, du kaufst deine Lebensmittel, du kaufst da und wenn wenn jetzt der Salat 10% mehr kostet oder 20%, dann dann nimmst du das einfach hin. Also du kannst natürlich persönlich ein bisschen sparen, aber an sich wirst du das irgendwo hinnehmen, dass die Produkte einfach alle teurer geworden sind, weil, weil es ja durch die Bank weg ist.
0: Kommen wir jetzt äh, zur nächsten Aktie und zwar ähm könnt ihr die schon an der Performance in eurem Depot erkennen, wenn ihr sie habt. Und es ist zwar die, die in, im letzten Jahr minus 80% Prozent gefallen ist. Und zwar geht es um C-Limited. Die haben nämlich auch Quartalszahlen berichtet. Und Benjamin, ich kann dir sagen, die Aktie hat eine richtige Rallye hingelegt. Die ist nicht um 40% Prozent gestiegen.
1: Ja, äh, C-Limited ist übel erwischt worden, durch auch teilweise durch China-Risiken, weil die sehr eng mit Tencent verbandelt sind und weil weil Indien ja da sehr drauf gedrückt hat und dann gleichzeitig auch noch viele viele ja, wie soll man sagen, viele Investitionen wurden aus der Aktie rausgenommen einfach, weil Tech nicht mehr ganz so interessant ist für viele Investoren. Ich habe aber gehört, c Limited hat sich noch einen ordentlichen Cashpuffer gesichert vorher.
0: Ja, genau. Also ähm, vielleicht einmal kurz dann über die Quartalszahlen zum Cashpuffer. Das Wachstum lag im Vergleich zum Vorher bei 15%. Prozent. Und da meint man jetzt ja auch immer ein Wachstum, ja. Aber ich meine, die Jahre davor hatten sie teilweise über 100% Prozent Wachstum pro Jahr. Ist also deutlich zurückgegangen. Und man muss auch wissen, C Limited ist immer noch ähm, nicht profitabel. Bei 3,2 Milliarden US-Dollar Umsatz im Quartal machen sie immer noch 500, Milliarden, äh, 500 Millionen US-Dollar Verlust. <lacht> Brauchen also ein bisschen Geld in der Hinterhand. Das haben sie auch, sie haben noch 6 Milliarden auf dem Konto und sie haben, wie Benjamin schon richtig gesagt hat, im Prinzip genau zum richtigen Zeitpunkt ja noch sich eine Kapitalerhöhung geholt, nämlich genau vor einem Jahr, im dritten Quartal, damals als die Aktie noch bei ja, fast 200-300 US-Dollar stand. Davon ist jetzt aber auch nur noch die Hälfte übrig und deswegen hat C-Limited auch jetzt damit begonnen, das haben wir schon vor ein paar Quartalen damit, ganz, ganz krass auf Profitabilität zu gehen. Also sie versuchen gerade mit ähm, ja, mit sehr viel Arbeit das Unternehmen profitabel zu machen, um überleben zu können, denn sie gehen nicht davon aus, dass diese Wachstumsprobleme, die sie jetzt haben, so schnell wieder verschwinden. Das kann man sehr gut zum Beispiel daran sehen, dass dass die Marketingkosten im Vergleich zum Vorjahr um 20% Prozent zurückgeschraubt wurden. Ähm, aber das Problem ist bei sie immer noch, je mehr Umsatz sie machen, desto mehr Kosten haben sie auch. Und wenn die Aktie halt so tief fällt, sind Kapitalerhöhungen halt auch keine wirkliche Option mehr. Deswegen ist es ganz verständlich, dass die Aktie immer noch ja, bei minus 80 Prozent im Vergleich zum Allzeithauch ähm, rum, rumkrebst und dass diese 40 Prozent, dieser 40-Prozent-Sprung da jetzt auch nicht viel dran ändert.
1: Philipp, was würdest du machen, wenn du merkst, dass das Geld auf dem Konto immer enger wird als Konsument so?
0: <lacht> als Konsument ähm, tja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich persönlich würde, glaube ich, weniger ausgeben.
1: Genau, und das Interessante ist, es gibt hier ein Unternehmen, Home Depot, die im zyklischen Konsum sind, also die machen Baumärkte, haben, betreiben die, und die konnten aber tatsächlich ganz gut wachsen, nämlich 5,6 Prozent im, Letz-, also im Q3 jetzt, und haben auch so pro Filiale ihren Umsatz schön steigern können, auch noch mal profitabler als sonst davor, also gewinnbar über den Erwartungen. Und die haben auch noch mal ihre Prognosen bestätigt. Und da fand ich ganz interessant, wir haben zwar Inflation, die Leute, also ein paar Leute verlieren jetzt ihre Jobs, wahrscheinlich eher so hauptsächlich die Leute, die irgendwie Technologiejobs haben. Und die Privatnutzer weichen aber einfach aus und sagen, hey, okay, dann vielleicht, wenn der Handwerker es nicht mehr macht, dann mache ich das einfach selbst und gehe zu Home Depot und kaufe mir meine Sachen ein und prob löse meine Probleme im Haushalt selbst. Würdest du sagen, dass das ist ein Trend? Also ich finde, dieses Do-it-yourself ist schon, schon ein wichtiges Ding.
0: Also ich glaube, ich würde einfach gar nicht reparieren.
1: <lacht> das Fenster einfach offen stehen lassen, so im Winter.
0: Ja, die Tür eingeschlagen lassen. <lacht> Ja, also ähm, ich habe gerade schon mich gefragt, warum du mich eigentlich am Anfang gefragt hast. Was ich machen würde, wenn ich weniger Geld zur Verfügung hätte. Nee, ähm, ich glaube schon, dass das irgendwo ein Trend ist, dass du die Sachen selber machst. Aber ich glaube tatsächlich, dass die meisten Leute eher schäden, wenn es jetzt nicht unbedingt ein Fenster oder eine Tür sind, ist, ähm, einfach äh, lassen und dann nichts machen, wenn das Geld knapp ist.
1: Ja, ich glaube, also glaub, es kommt drauf an, auf wie wie groß das Level der Verzweiflung ist. Aber wir sind ja so in in so einem milden Fahrwasser noch, würde ich sagen. Also wir haben steigende Kosten, wir haben Vollbeschäftigung in vielen Ländern und den Leuten geht es grundsätzlich noch gut. Das Problem ist halt einfach, die Ausgaben werden ein bisschen höher und dein Gehalt steigt nicht im selben Maß erstmal. Ich glaube einfach, dass viele Leute jetzt erstmal versuchen, ein bisschen Kosten zu sparen, aber wenn sie etwas reparieren müssen oder so, dann ist Home Depot anscheinend eine erste Wahl.
0: Ja, das freut mich. Du hast die Aktie aber nicht im Depot, ne? Fragt jetzt bei so vielen Aktien.
1: Nee, nee leider nicht. Ja? Nee, 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 leider nicht. Aber Home Depot ist ein gutes Unternehmen, also auch sehr schön aus Dividendensicht gelaufen. Wenn man da früh eingestiegen ist, dann hat man aktuell eine sehr tolle Dividendenrendite.
0: Bei welchem Unternehmen es ja noch ganz gut gelaufen ist, ist die gute Siemens aus Deutschland, zumindest wenn man sich den Aktienkurs anschaut, der ist ja um 6% gestiegen. Hat mich so ein bisschen gewundert, weil ich mir gedacht habe, Mensch, Siemens, Industrie, Deutschland, da kommen eigentlich viele Faktoren zusammen, wo ich aktuell sagen würde, läuft nicht so gut.
1: Ja, aber Siemens kann tatsächlich sehr gut überzeugen, vielleicht auch, weil sie sich zum Beispiel von gerade der Energiesparte getrennt haben, die ja mit einigen Problemen jetzt zu kämpfen hat, also zum Beispiel so im Windkraftbereich, da haben wir auch eine gemeinsame Bekannte, die habe ich dann vor kurzem auch mal gefragt, weil die äh, arbeitet da in der Branche und die hat auch gemeint, dass es bei den Windkraftwerken nicht ganz so toll läuft, aber davon hat sich Siemens nun mal getrennt oder zum Großteil getrennt. Der Umsatz ist um 8% gestiegen, jetzt auf Jahressicht. Also es sind jetzt schon, das Geschäftsjahr ist jetzt bei Siemens schon vorbei. Ein EBIT-Rekord, 10,3 Milliarden Euro Gewinn operativ und das ist ziemlich gut, also eigentlich sogar Rekord und dann die Dividende um 6% gesteigert. Also ich finde, bei Siemens läuft.
0: Haben die eine Guidance rausgegeben fürs ähm, für, fürs nächste Quartal? Also kann man da schon so ein bisschen sehen, dass die mit ähm, ja, einem verlangsamten Wachstum rechnen?
1: Also die haben gesagt, die haben jetzt auch einen gewaltigen Auftragsbestand. Also eigentlich sieht es aktuell sehr gut aus. Gut, dann waren meine Bedenken
0: ja umsonst. <lacht> Machen wir weiter mit zwei anderen Unternehmen, und zwar aus China, und zwar mit Tencent und Alibaba. Die haben auch ähm, Zahlen präsentiert. Auch zwei Unternehmen, die stark gelitten haben in den letzten ein bis zwei Jahren oder anderthalb Jahren. Ähm, dementsprechend wurden die schwachen Ergebnisse trotzdem sehr gut aufgefasst. Beide Aktien sind gestiegen, Tencent um 5%, Alibaba um 10%, obwohl bei beiden Unternehmen der Umsatz sich auf Jahressicht kaum bewegt hat. Grund dafür ist, dass die chinesische Wirtschaft aktuell Probleme hat wegen den ganzen Lockdowns. Und an sich hat, hat ja Tencent sowieso auch Probleme mit den Regulatoren. Die waren ja auch jetzt in der Vergangenheit immer wieder Fokus der Regierung, weil die denen zu mächtig wurden. Naja, wie auch immer, beide Unternehmen sind nicht wirklich gewachsen, Gewinn ist auch etwas zurückgegangen, zumindest bei Tencent. Die sind ja profitabel bei Alibaba war es ein Verlust von 3 Milliarden US-Dollar und beide versuchen das gerade dadurch zu lesen, ähnlich wie auch sie, dass sie ihre Kosten dramatisch senken, vor allem im Marketing, um, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, um ins Überleben zu kämpfen, aber um halt einfach die Gewinne zu sichern, wenn das Wachstum schon aktuell gerade nach, nachlässt und man da auch nicht viel machen kann, weil die gesamte Wirtschaft gerade Schwierigkeiten hat. Was man noch zu, zu Tencent sagen kann, die wollen jetzt Might One eine Beteiligung, die die hatten ähm, per... Aktiendividende an die Aktionäre ausschütten, um auch hier wieder Kosten zu senken. Das heißt, wenn man Tencent-Aktionär ist, bekommt man die Aktien ähm, ja, von Tencent geschenkt. Aktie im Fokus. Und zwar geht es um die Idex Laboratories, ähm, fast wie Labrador. <lacht> ähm, und da sind wir auch schon nah am Thema dran. Was eine Überleitung. Ähm, Vielleicht ganz grundsätzlich, warum haben wir die Aktie jetzt hier im Podcast? Wir haben die Aktie auf equistor.de ähm, analysiert, beziehungsweise Benjamin hat sie analysiert. Die Analyse gibt es da äh, in ganzer Hülle und Fülle. Und weil es ein wirklich spannendes Unternehmen ist, nicht nur was das Produkt angeht und der, die Branche, in der sie sind, sondern auch was die Kennzahlen angeht, haben wir uns gedacht, stellen wir euch die Aktie doch, Aktie doch vor. Benjamin erzählt ein bisschen was, weil er ja die Aktie analysiert hat und ich stelle ein paar Fragen. Und da würde ich direkt mit der Ersten loslegen, Benjamin. IDEX Laboratories, was machen die eigentlich?
1: Also IDEX Laboratories ist ein Unternehmen aus der Tiermedizin. Ich glaube, wenn man Investoren fragt, nennen wir Gesundheitsunternehmen, Medizinunternehmen, dann Johnson Johnson, Pfizer oder was weiß ich, Bayer, da fallen einem viele Sachen ein. Aber Tiergesundheit gibt es nicht so viele Unternehmen an der Börse. Es ist aber ein sehr spannender Bereich, weil... Tiergesundheit, nämlich genauso wie Menschengesundheit, ein Wachstumsmarkt ist. Und IDEX Laboratories ist der Weltmarktführer für Haustierdiagnostik. Also wenn
0: ähm, Was genau ist jetzt Haustierdiagnostik? Kannst du mal ein Beispiel nennen?
1: Also, ich finde, am besten kann man das so ein bisschen mit Corona vergleichen. Wenn man Corona hat oder hatte oder vermutet hat, dass man das hat, dann hat man sich ja so einen Schnelltest gekauft oder ist zu so einer Teststation gegangen, Stäbchen rein... Und dann wurde ein Abstrich gemacht und dann innerhalb von 15 Minuten wusstest du, ob du Corona hast oder nicht. Und im Prinzip, sowas stellt auch Idex her, aber für Probleme von Tieren. Und es gibt viele Probleme, die Tiere haben können. Zum Beispiel unser Patient hier und unser Patient, der für die Analyse herhalten musste, nämlich Coco, mein, mein Golden Retriever, die hatte... Beispielsweise mal Probleme äh, im Urin und dann bin ich zum Tierarzt gegangen und äh, dann hatten wir eben geguckt und dann haben wir einen Ultraschall gemacht, also das Diagnostik einfach herausfinden, was die Probleme sind, um dann die entsprechende beste Behandlung zu finden. Also es gibt einmal die Operation, die Behandlung, das Medikament, das man geben kann, aber du gibst ja versuchst ja möglichst zielgerichtet und fokussiert das Problem erstmal zu identifizieren und das macht Diagnostik.
0: Und IDEX, ähm, das sind jetzt keine Mitarbeiter von IDEX, die deinen Hund untersucht haben, sondern IDEX macht die Geräte dazu. Und, ähm, das heißt, wenn du jetzt, du warst beim Tierarzt, dann hast du ja gesehen, da steht ein Gerät von IDEX und damit, da kam dann irgendwie die Probe rein und da wurde das analysiert, richtig?
1: Genau. Also, das ist mir schon aufgefallen, als ich davor einmal beim Tierarzt war, einfach für irgendwas anderes, dass die da eine kleine Lieferung anbekommen haben, einen Karton von IDEX. Und die haben, ein Gerät von Idex, das ist so, sieht eigentlich ziemlich modern aus, ist so weiß und rot und da... Moderne Farben. <lacht> das sind klassische moderne Farben und genau, das Gerät, das kann verschiedene Tests durchführen. Also in dem Fall war das ein Urin-Testgerät und dann konnte man eben den Urin zum Beispiel mikroskopisch analysieren, konnte dort auch verschiedene Kristalle im Urin untersuchen, ob zum Beispiel sich Nierensteine bilden, aber auch irgendwie auf Mikroorganismen und äh, ja, das, was dann immer von IDEX als Paketlieferung ankommt, weil man muss regelmäßig bei IDEX seine Pakete bestellen, das sind dann verschiedene Chemikalien oder auch so also einmal Konsumgüter, die man dann kaufen muss, also sogenannte Reagenzien, aber auch Patronen zum Beispiel, damit man überhaupt dieses Gerät sinnvoll einsetzen kann und da kommt die Marge dann auch her. Also das Gerät wird einmal reingestellt und dann kommt die Marge eigentlich, indem man regelmäßig bei IDEX Verbrauchsgüter bestellt.
0: Und da ähm, kommen wir auch schon zum spannenden Punkt äh, von IDEX, denn es, ähm, du hast in der Analyse äh, eine Sache, fand ich, ganz gut beschrieben, eine Sache, ähm, und zwar wie eigentlich so eine abstrakte Form, wie das Geschäftsmodell funktioniert, und da gibt es so einen bestimmten Begriff, und der heißt Razor and Blade Modell, und der trifft ja auf IDEX sehr gut zu, und ähm, kannst du kurz mal erklären, was dieses Razor and Blade Modell bedeutet und wie das sich auf
1: IDEX anwenden lässt? Genau, also das ist gerade in diesem Diagnostikbereich oder in, in vielen Medizintechnikbereichen, also zum Beispiel Danaher oder Sartorius profitieren auch sehr stark von so einem Razor and Blade Modell. Und das funktioniert folgendermaßen. Früher, also die Erfinder davon waren so praktisch Gillette. Im Konsumgüterbereich wollte man ja irgendwie, dass die Kunden regelmäßig bei dir etwas kaufen. Und Gillette kam dann auf die Idee, dass sie den Rasierer erfunden haben, wo nur Gillette Klingen draufgepasst haben. Und das haben sie dann einzeln verkauft, also den Gillette-Rasierer, der war recht erschwinglich, also das ist auch immer noch so das Modell, dass man den Rasierer recht günstig bekommt und die Klingen kriegt man dann eigentlich für einen recht hohen Preis und da entsteht die Marge. Man muss einmal den Rasierer kaufen, wo die Klingen draufpassen, der ist preiswert, macht mal einmal den Razor und dann die Blades. Das sind eigentlich die Verbrauchsgüter, die man regelmäßig kaufen muss, wie so eine Art Abo-Modell. Und die sind sündhaft teuer im Vergleich zu den Herstellungskosten. Und da entsteht dann die Marge. Genauso sieht es auch bei IDEX aus. Also sie verkaufen einmal das Gerät an Tierärzte, an Tierkliniken. Und dann verkaufen sie regelmäßig diese Verbrauchsgüter, also die entsprechenden Chemikalien, die entsprechenden Patronen, damit man überhaupt diese Geräte einsetzen kann.
0: Man sieht das ja auch sehr schön bei der Marge von IDEX, dass dieses Modell sehr gut funktioniert. Vor allem funktioniert es gut, wenn man immer mehr sowieso schon weiter wächst und immer mehr Geräte in den Umlauf bringt. Denn aktuell liegt ja die Marge von IDEX, die EBIT-Marge bei 29 Prozent. Die ist aber in den letzten Jahren wirklich stark gestiegen. Die war vor, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahren noch bei Anfang 20 Prozent.
1: Ja, das liegt auch damit zusammen dass IDEX immer mehr Geräte in Umlauf gebracht hat und eigentlich ist entscheidend, wie viele aktive Geräte gibt es. Je mehr Geräte es gibt, umso mehr Verbrauchsgüter wirst du ja produzieren und an den Geräten verdienst du kaum etwas. Also die Geräte kosten so zwischen 5.000 bis 10.000 US-Dollar, so in der Regel und das ist eigentlich so gesehen eigentlich ein, ein Witz, also es ist wahrscheinlich so nah an den Herstellungskosten und das machst du eigentlich nur, um bei dem Tierarzt reinzukommen und wie du eben ja, ich weiß nicht, wenn du halt irgendwie etwas Teures kaufst oder so, ist in der Regel dann auch häufiger benutzt, ist das bei Tierärzten so, wenn du so ein IDEX-Gerät hast, dann wirst du es wahrscheinlich benutzen, du siehst es als ein Investment, du möchtest ja deinen Patienten ein gutes Erlebnis bieten, deswegen kaufst du dir so ein Diagnostikgerät, die Alternative wäre, dass du deine ganzen Befunde, deine Urinproben, Blutproben und sowas alles an Labore schickst. Aber du möchtest das ja in deiner Praxis haben und dann musst du aber auch diese Verbrauchsgüter regelmäßig bestellen und die haben die hohe Marge und dadurch machst du dann eben als, aus Sicht von IDEX immer mehr Marge und mehr Gewinn.
0: Das heißt, für einen Tierarzt ist es eigentlich sinnvoll, wenn er sich so ein Gerät holt und dann bei IDEX bleibt ähm, beziehungsweise gibt es da nicht eigentlich auch Wettbewerber, die da eventuell, ja, ich weiß nicht, ein besseres Angebot haben könnten?
1: Also es gibt ein paar Wettbewerber, Idex hat tatsächlich eine sehr komfortable Situation. Sie haben nämlich so 63% Marktanteil, weil, weil sie eines der ersten Unternehmen waren, die überhaupt in den Markt investiert haben. Sie haben auch größtenteils ihre Lösung selbst aufgebaut. Also da ist nicht viel mit Übernahmen gelaufen. Und die kleineren Wettbewerber, das sind vor allem Unternehmen, ähm, die aufgekauft wurden von größeren Unternehmen. Also zum Beispiel Mars, einer der größten Nahr äh, Tier Nahrungsmittelhersteller der Welt und auch einer ähm, der größten Tierklinikbetreiber der Welt hat sich vor einigen Jahren Haustierdiagnostik und Tierdiagnostik eingekauft und Zoetis, das größte Unternehmen für Tierpharmazeutika, hat sich auch ein Haustierdiagnostikunternehmen gekauft und jetzt hat Idex zwei große Wettbewerber, die viel Geld haben und jetzt auch in dem Markt drin sind, aber mit kleinen Marktanteilen.
0: Okay, das ist natürlich für Idex jetzt auch irgendwo ein Risiko, weil Sie sind ja schon ziemlich abhängig von diesem Diagnostikbereich. Sie machen ja einen Großteil ihrer Umsätze damit. Das heißt, wenn jetzt irgendwie Maß mit viel Kapital da reingeht, könnte das für Sie ja auch schon deutlich geschäftsschädigend werden.
1: Also ja, das stimmt auf jeden Fall. Deswegen habe ich mir das auch in der Analyse mal ein bisschen angesehen, wie gut da die Bindung von IDEX ist. Insgesamt ist man aber in der Situation, man ist ja der Marktführer und man ist meistens nicht ohne Grund der Marktführer. Das ist ja ein bisschen selbstverstärkend. Man ist es ja meistens, wenn man das beste Produkt hat und da hat IDEX sich sehr gut festgesetzt. Mars hat auch seine Produkte erst vor wenigen Jahren eingekauft und dementsprechend haben sie gar nicht dieselbe Suite, wie IDEX sie hat. Also da gibt es noch deutliche Vorsprünge von IDEX, trotzdem sehe ich das als großes Risiko und ich denke auch, dass Mars und Zötes in Zukunft ein bisschen mehr investieren werden.
0: Ich finde es auf jeden Fall, ich finde den ganzen Bereich sehr spannend. Ähm, mir hat bisher immer so das Unternehmen gefehlt, in diesen Bereich zu investieren, in diese Branche Tiergesundheit oder an sich Haustiere, weil ähm, man sieht es ja an den Trends, es werden immer mehr Haushalte mit Tieren. Also in den USA sind, ist ja irgendwie jeder, ähm, zwei von drei Haushalten haben ein Haustier und, ähm, was, und nicht nur dieser Anteil an Haustieren wächst ja, sondern dadurch, dass ja die Menschen sich immer mehr leisten können, besseres Leben führen, können sie ja auch mehr für ihr Tier ausgeben. Das heißt nicht nur, dass sie ihnen mehr Spielzeuge kaufen, sondern dass sie im Zweifelsfall auch mal einen zusätzlichen Gang zum Tierarzt machen würden, wenn es ihrem Tier schlecht geht. Und ähm, das sind ja direkt zwei Faktoren, die diesen Markt vorantreiben, der auch gar nicht mal so langsam wächst.
1: Genau, also der Markt hat ein ziemlich gutes Wachstum, weil Tierdiagnostik noch gar nicht so weit verbreitet ist und auch noch viel Wachstumspotenzial hat. Und das Interessante ist, IDEX ist ein Corona-Profiteur, aber mit so einer Spätzündung. Also in den letzten zwei Jahren ist die Haustieranzahl in den USA um jeweils 5% gewachsen. Und das ist deutlich über dem 1% Wachstum, was normalerweise so ist. Aber das sind ja alles Jungtiere, also in der Regel sind das ja Welpen und ein Hund hat so eine Lebenserwartung, würde ich sagen, in der Regel von zwischen so 12 bis 15 Jahren. Und wenn ein Hund einmal 10 Jahre alt ist, dann ist er wie ein, ein sehr alter Rentner, also schon so wie so ein 70 Jahre alter Mensch im Vergleich. Und dann häufen sich einfach die Gesundheitsprobleme und auch... Man sollte auch einfach so, um diesen Hund besser zu schützen, um ihn gesundheitlich zu unterstützen, öfter zur Vorsorge gehen und dementsprechend sind die durchschnittlichen Vorsorgeausgaben bei so einem Hund doppelt bis dreimal so hoch im Vergleich zu einem jungen Hund, der so ein, zwei Jahre alt ist.
0: Ich muss aber auch sagen, IDEX ist jetzt nicht unbedingt ein Unternehmen, wo ich sagen würde, das ist jetzt günstig bewertet. Das KGV für das aktuelle Geschäftsjahr liegt ja bei über 40, bei einem Umsatzwachstum von über 10% auf die letzten 10 Jahre pro Jahr und ja, steigender Marge, also auf jeden Fall mehr Gewinnwachstum. Aber man zahlt hier ja schon auf jeden Fall ein ordentliches Premium für den Marktführer.
1: Ja, IDEX ist nicht unbedingt günstig, also so nach klassischen Metriken. Aber die IDEX-Aktie ist ziemlich gut zurückgekommen. In der Vergangenheit hattest du auch mal KGVs von über 60, so teilweise in der Spitze 70 und dementsprechend lohnt sich schon ein Blick auf die IDEX-Aktie, weil dieses Unternehmen bekommst du selten irgendwie mit einem Abschlag und ich würde sagen, da mal einen Rabatt zu suchen, da wirst du lange warten. Deswegen war jetzt die beste Zeit, einfach mal zu gucken, ob die IDEX-Aktien nach den Kursverlusten attraktiv bewertet ist und in der Analyse haben wir dann die ganze Bewertung gemacht.
0: Genau, denn, ähm, ja, ist auf jeden Fall erstmal erstmal teuer, würde ich sagen. Ja, die Bewertung, noch mehr Kennzahlen und Benjamins, oder beziehungsweise unsere Einschätzung zu IDEX gibt es dann in der ganzen Analyse und ähm, ich habe ja eben durchgeschaut, es gibt auch den, medizinischen Befund von Kokos äh, Untersuchung. Also wer sich mal angucken will, wie so ein Befund aussieht, allein dafür wird es sich lohnen, ähm, mal die Analyse durchzuschauen.
1: Ja, genau. Du kannst dir meine Analyse jetzt auf der Webseite auf www.equisto.de angucken. Und ich erinnere hier nochmal an unser Startangebot, an unser Black Week Angebot. Das ist bald schon wieder vorbei, nämlich am, am schwarzen Freitag, am Freitag dem 25. November. Deswegen sei auf jeden Fall schnell, schieb's nicht auf und guck's dir mal an. Wir haben auch einen Link dafür, www.equisto.de schrägstrich Angebot. Und ich habe dir den Link aber auch nochmal in die Show Notes reingepackt, damit du ihn leichter findest.
0: Genau, damit sind wir dann auch schon fast durch. Den Disclaimer zur Folge findest du in den Shownotes. Und wir, welche Aktien haben wir, Benjamin? Hast du iDEX-Aktien? Äh,
1: nein, ich habe keine iDEX-Aktien, aber ich habe Nike-Aktien, ich, hab ich, hab ich habe Amazon-Aktien, ich habe Berkshire-Aktien, ich habe sc Lauder-Aktien und was habe ich noch? Ähm, wenn ich das so überblicke, war es das.
0: Ich habe Nike-Aktien, ich habe auch Berkshire-Aktien und ansonsten habe ich davon nichts. Und damit sind wir am Ende für diese Woche. Ich wünsche dir oder wir wünschen dir noch eine super Woche.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.